0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, dans ce podcast il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. J'ai lancé ce podcast pour pouvoir partager des informations et des outils pour que de plus en plus de personnes peuvent se connecter à leur corps parce que c'est dans le corps qu'on peut réguler nos émotions, c'est dans le corps où on peut apprendre à gérer nos limites, à dire non, c'est en régulant notre système nerveux qu'on peut apprendre à vraiment se sentir en sécurité à l'intérieur de nous et d'arrêter d'aller chercher ce qui nous rassure à l'extérieur. Et j'ai l'impression, j'ai la vision que si tout le monde était plus connecté à leur propre corps, ce monde serait carrément un meilleur monde, il y aurait plus de liens entre les gens, plus de connexion et plus de paix et plus de joie. Je suis vraiment ravie que tu sois là aujourd'hui, bienvenue dans cet épisode où j'ai une invitée, Andrea Leclerc, qui est... Thérapeute en TRE, Tension Releasing Exercises, en français, des exercices de relâchement des tensions, c'est une technique super intéressante pour défaire des tensions traumatiques ou des tensions qui se sont accumulées pendant une période de grand stress, et cette interview est tellement riche avec des informations que je trouve tellement importantes, que je suis vraiment, vraiment, vraiment ravie que tu sois là. Moi, je suis encore très, très inspirée de cet échange et j'espère que toi, tu trouves de l'inspiration pour toi. Pendant cet échange, Andrea va nous dire que pour vraiment être connecté à soi-même et aux autres et pour guérir des traumatismes, un élément essentiel, c'est de retrouver le lien au corps et à la Terre, Andrea nous partage sa propre histoire dans laquelle elle a vécu des grands traumatismes. À travers sa propre histoire, elle a appris que notre corps est fait pour traverser des traumatismes et il est aussi fait pour guérir des traumatismes. Une des façons pour guérir des traumatismes, c'est justement ce qu'elle pratique, la TRE. Elle nous explique comment ça fonctionne. Il s'agit de travailler avec un réflexe du système nerveux autonome, pour pouvoir se libérer de ces tensions traumatiques. On rentre un peu plus dans les détails de ce que c'est les traumas et les traumatismes, dans les mécanismes qui se passent dans le corps et dans le système nerveux, et on parle de l'intelligence du corps, et elle nous parle de la croissance post-traumatique. Du fait que quand on a traversé les traumatismes, on en ressort plus fort, et elle nous montre que même après avoir vécu des grands traumatismes, la vie peut être vécue comme très précieuse. Et ensuite elle nous partage deux exercices qui viennent de la TRE, mais que tout le monde peut faire pour s'enraciner, pour s'en créer. Si vous écoutez ce podcast et vous avez envie de voir les exercices, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube pour regarder la vidéo. Et je tiens juste à faire un... Trigger warning, un avertissement, si vous êtes traumatisé vous-même ou sensible, entre minutes 20 et 27, on va nommer des traumatismes assez dans le détail, donc n'hésitez pas à sauter cette partie ou à être vraiment attentif pour ne pas déclencher une dérégulation de votre système nerveux. Et juste avant de commencer, une super info c'est que mon cours en ligne et ma sécurité intérieure va ouvrir ses portes pour une deuxième fois cette année. Il y aura un pré-cours qui est complètement gratuit qui aura lieu entre le 9 et le 13 octobre et puis le cours qui dure 4 semaines, il va commencer le 30 octobre. Donc si ça vous intéresse, vous trouvez toutes les informations dans les champs notes. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode Bonjour, bienvenue, je suis très honorée et très ravie d'avoir avec moi une belle femme, Andrea De Klerk, qui est accompagnatrice, qui travaille avec la TRE principalement, et puis tu fais aussi de la CNV la communication non, viol non violente, TRE, je, je te laisse expliquer après, et puis tu travailles avec la théorie polyvagale, et puis en plus, tu es thérapeute en énergétique, c'est ça Oui, oui. <rire> Bienvenue Andrea. Bonne com combo, merci beaucoup, merci beaucoup de, de m'accueillir avec toi. Merci d'être là. En général, avant de rentrer dans le sujet, euh, j'aime bien commencer les, les interviews avec une question qui me vient comme ça, quand je pense à, cette, à la personne qui est avec moi. Mmh. Quel est ton pourquoi, Andrea Quel est le pourquoi derrière ton travail, derrière ce que tu fais dans ta vie
1: um, oh. C'est une chouette question pour moi parce que pour moi, c'est un, un grand pourquoi. Um, et je dirais d'abord très simplement que c'est une de mes raisons de vivre. Euh, J'aurais je, je, du mal à vivre sur terre sans participer au fait que euh, on puisse retrouver les liens au corps et le lien à la terre. Pour moi, c'est vraiment le même procédé, en fait. Et, euh, et je n'ai pas su que j'allais être accompagnante thérapeutique, que j'allais faire de la thérapie. Je ne savais pas que j'allais accompagner les corps euh, plus jeunes. Mais j'étais euh, fascinée par cette question, euh, et c'est dans le courant de ma vie, avec des épreuves et des expériences traumatiques très graves, en fait, que j'en suis arrivée à un moment, à euh, voilà, quand ma mère du coup m'a présenté que la terre existait, qu'elle m'a expliqué ce que c'était, euh, quand j'ai entendu, quand elle m'a décrit, ça m'a fait un effet comme si je trouvais ce que j'avais cherché toute ma vie. Wow. Euh, C'était voilà, énorme pour moi. Je pense que quand j'étais jeune et que je lisais beaucoup, et j'ai lu énormément de psychologie, et je lisais Reich, et je lisais Jung, et je euh, je cherchais, pour moi, il y avait vraiment une recherche en moi de comment est-ce qu'on peut... Être en connexion, en relation avec nous-mêmes, avec les autres réellement, avec le corps, avec la terre. Donc de sortir d'un espace très verbal, très restreint, civilisé. Et de retrouver le chemin naturel, ça c'était... J'étais obsédée par ça, je dirais même. Voilà, et donc quand je... je me souviens très bien quand ma mère m'a expliqué la terre. Du coup, j'ai tout de suite voulu me former. Wow. C'est vraiment via la TRE que j'ai senti « ok, là je peux accompagner les gens » parce qu'il y a tout ce que moi j'ai besoin pour moi pour accompagner des gens euh, voilà, dans, dans, dans un
0: travail thérapeutique. Magnifique Du coup, tu parles de traumatismes graves dans ton parcours et du coup, suite à ces traumatismes, toi tu étais en recherche de quelque chose qui pouvait t'aider à toi et tu as trouvé des façons de. Euh, ou des. oui, des techniques qui t'ont aidé à retrouver le lien avec ton corps et avec la terre, c'est oui. ça Oui. Ouais.
1: Euh, bon, on peut pas faire trop long, mais quand. Euh, donc, dans ma vie d'adulte, j'ai eu une période où j'ai fait des crises d'angoisse euh, très, très fortes, euh, qui pouvaient durer des, plusieurs mois d'affilée. Euh, et c'est une époque où j'ai vraiment compris à quel point je vivais dans la dissociation il y avait une, une, presque une incapacité pour moi à vraiment être être là en fait tout simplement et puis ensuite j'ai eu deux enfants et suite à cette expérience là qui a été très traumatique euh, des violences subies avec le géniteur de mes enfants euh, donc j'ai dû me sortir d'une situation extrêmement dangereuse avec des enfants pendant des grossesses en étant maltraitée, etc. Enfin, voilà. Et donc c'est effectivement suite à ça euh, je me souviens encore bien aussi que je sentais que mon esprit quelque part avait toujours gardé un lien avec moi-même avec l'amour que je voulais donner à mes enfants par exemple c'est... C'était comme si mon esprit était resté aligné, mais je me retrouvais avec un corps qui se fermait dès que je parlais avec quelqu'un, et en particulier les hommes, comme j'avais eu un trauma avec des hommes. Dès que je parlais, n'importe qui, je sentais ce corps qui oh, qui se fermait. Et euh, je vivais ça comme une double peine, parce que voilà j'étais victime d'abus, et en plus c'était moi qui portais tellement de douleur encore dans mon corps alors que je m'en étais sortie. Et euh, voilà, ça, ça a été une des expériences euh, en TRE. D'ailleurs, la première fois que j'ai tremblé, j'ai vraiment eu une, une émotion de retrouver un sens de justice, de, de vraie justice profonde. C'est-à-dire que, oui, comme on dit avec, dans la TRE, le corps est fait pour traverser des traumatismes, et le corps est fait pour se remettre de traumatisme Et ça, c'est ce que j'ai appris à cette époque-là. Mm -hmm. C'est que, voilà, on peut s'en remettre. Et on ne doit pas vivre des vies entières euh, voilà, avec autant de douleurs qui restent, etc. etc. Ouais.
0: Du coup, je veux bien que tu expliques un peu plus ce que c'est la TRE.
1: Donc la TRE, euh, les initiales, c'est Tension and Trauma. « Releasing exercise ». Donc en français, on traduit, c'est la méthode de libération des traumatismes ou la méthode de libération des tensions. Et donc, euh, c'est vraiment, une. on dit la méthode parce qu'il y a une méthodologie, en fait, dans cette approche où on va vraiment soutenir, en fait, chaque personne qui le fait à euh, être en connexion avec son propre corps. Donc, il y a vraiment une méthode qui est autonomisante, en fait, en TRE. Et alors, on fait sept exercices, en fait, par les jambes, qui vont permettre à toute personne, et on peut travailler avec des enfants, des adolescents, des personnes plus âgées, des personnes invalides, euh, des personnes qui ont des gros traumatismes graves, des gens qui n'en ont pas forcément. Et... Donc, c'est très large, en fait, la population avec laquelle on peut travailler et donc on va apprendre à chaque personne à pouvoir par elle-même euh, activer un réflexe qui fait partie donc de ce qu'on appelle le système nerveux autonome, celui qui se fait de lui-même, comme les battements de cœur, la digestion, euh, le fait qu'on est vivant en fait, hein, on, a, on ne doit rien faire pour être vivant et, euh, et c'est ce cerveau là, c'est cette part là en fait du système nerveux ici qu'on va aller activer et le réflexe qu'on active est un réflexe de tremblement neurogénique, on appelle ça. Donc ça va activer des mouvements, des tremblements, des vibrations, des étirements, il peut y avoir beaucoup de choses différentes qui se passent, qui sont la réponse du système pour libérer les tensions traumatiques. Et donc... Euh quand on vit un traumatisme, on va dire qu'on va émettre une tension pour se protéger de ce qui se passe, oui. Et euh, très souvent dans notre culture, voilà, on va rester avec cette tension à l'intérieur de nous par la suite. On ne va pas savoir comment l'enlever. Et ce réflexe rouvre les tensions. Donc c'est pour ça que je dis rouvre, plutôt que l'idée d'enlever des tensions. L'idée ici, c'est qu'on les rouvre, c'est-à-dire que là où le corps a dû se fermer pour se défendre, quand on tremble, on rouvre ça. Et comme on est dans une pratique où c'est le système nerveux autonome lui-même qui rouvre l'information, euh, pendant que ça se passe, on se repose, euh, on est dans un état de curiosité, d'observation, de repos repos, digestion, donc voilà, c'est ça toute la méthode, c'est de pouvoir avoir accès à cette capacité innée du corps humain à se remettre d'un traumatisme et à libérer le choc et les tensions traumatiques.
0: Mmh. C'est fou ça, parce que tu dis que le, les corps sont faits pour traverser des traumatismes et les corps sont faits aussi pour s'en libérer alors que en tout cas dans notre société souvent ça reste très bloqué et ça reste très fermé mmh. euh, j'ai eu la chance de d'expérimenter une séance avec toi et après j'ai euh, j'ai retremblé et là je, je viens de faire une séance d'ailleurs est ce ah, que non, je... juste avant
1: aussi tu en as fait une juste avant Juste avant, là, pour me sentir bien mmh. en présence, bien à l'intérieur, bien enraciné
0: mmh. ouais et ce que euh, j'adore dans ton accompagnement, c'est premièrement, bon, apparemment dans cette technique-là, on ne va pas pousser le corps d'aller quelque part où il n'est pas prêt à ouvrir, donc le corps, il a son propre rythme pour libérer quelque chose, et puis... Euh, toi, tu amènes vraiment la conscience aussi dans le corps pour qu'on puisse sentir jusqu'où je peux aller, à partir de où c'est trop. Et puis, il euh, y avait toute euh, une partie où tu m'as demandé toujours quelles sensations sont là. Avais, ça avait l'air important pour toi que je nomme les sensations qui sont là. Oui. Tu peux en dire un peu plus Oui, ça, c'est
1: vraiment. Là, tu viens de décrire ce qui, pour moi, est vraiment l'essence de l'accompagnement avec la terre. Euh, donc, effectivement, euh, j'essaie je, je, de voir comment je vais résumer ça. Mais euh, dans les accompagnements, en fait, nous, ce qu'on fait en tant que facilitateur, on parle de facilitation, c'est-à-dire qu'on facilite le processus on va vraiment amener, on va accompagner la personne pour qu'elle soit en connexion avec elle-même. Donc, effectivement, euh, l'idée, c'est qu'on laisse faire le corps. Donc, comme tu disais, ce n'est pas une pratique où on peut choisir, tiens, tel trauma, je voudrais le traiter, ou bien j'ai telle mémoire qui revient la nuit, ou bien j'ai... Euh, j'ai tel symptôme, j'ai telle douleur euh, qui, qui, qui m'empêche de vivre, etc. Euh, on ne peut pas dire au réflexe, viens dans cette douleur, etc. On est vraiment dans une approche où il s'agit d'abord pour chaque personne, et c'est ce que nous on appelle l'intégration du réflexe, c'est d'abord retrouver cette aise, le fait d'être à l'aise avec le fait que c'est le corps qui est aux commandes. Et que c'est justement plus la tête qui sait de quoi est-ce qu'il faut aller s'occuper là. Parce que bien souvent, et ça tu, tu vas peut-être te rendre compte si tu continues la pratique, eh ben, nous on pense que ah, tiens on a mal ici, donc il faudrait que le réflexe vienne là. Et puis quand on l'allume, ben, il va ailleurs. Il ne vient pas là où on sent le plus de douleur. Parce que bien souvent, et ça on le connaît dans le corporel maintenant, je pense que ça c'est quelque chose que toi tu dois connaître aussi, c'est pas, pas forcément ce qu'on sent le plus, qui est le plus profond ou qui est vraiment la cause. C'est souvent les compensations qu'on sent le plus. Et donc ici on est vraiment dans une approche où il faut rester curieux, il faut rester observateur du corps. Et c'est à ça que ça sert quand je te demande pendant la séance, tiens, qu'est-ce que tu sens Où est-ce qu'il est qu Est-ce est que tu sens Est-ce qu'il monte Est-ce qu'il descend Est-ce qu'il va quelque part euh... Est-ce que c'est agréable Est-ce que c'est neutre Est-ce que voilà, on... On, on va faciliter le fait que, ok, il y a ce corps qui tremble, mais notre tête, notre conscience, elle se repose hein, pendant ce temps-là. Elle n'est pas occupée à faire quelque chose. Et, euh, et en fait c'est un état de méditation quand on, quand on tremble donc ça je serais heureuse de t'expliquer un peu plus si ça t'intéresse euh, et, et donc le fait que je te demande de venir c'est pour faciliter le fait que le corps tremble, et donc il y, a, il y a toute cette information qui remonte du système nerveux vers les cerveaux, des organes vers les cerveaux, et moi je t'invite avec ta curiosité ton attention à descendre vers les organes, vers le corps, et quand on va dans les deux sens comme ça, hein, là voilà, là on, on est plus assuré d'être vraiment dans cette reconnexion, et ça c'est euh, un des gros aspects des traitements, des traumatismes et, euh, et de ce qu'on appelle l'intégration psychocorporelle, c'est de connecter, d'être en connexion avec nous-mêmes. Et Parfois, ça peut être très étonnant, il y a des gens qui s'étonnent souvent de ça dans les séances par ce que toi et moi, nous avons fait, euh, comme je ne peux pas toucher, je ne peux pas, hein, euh, voilà, je vais demander toujours à la personne, je dois lui poser plein de questions, hein, je dois lui faire des propositions comme ça, euh, par la voix. Et quand la personne décrit ce qui lui arrive, Souvent, on est étonné de voir que du coup, ça tremble presque encore mieux. C'est un peu comme si vous aviez un petit enfant qui est en train de danser, et en train de faire quelque chose, et vous êtes dans la pièce avec lui. Et si vous regardez cet enfant et que vous lui dites, wow, ouais, tu es en train de danser là, hein et cet enfant, il va peut-être encore plus. Oui, oh, regarde. Euh... Oui, voilà, c'est une analogie vraiment comme ça. Euh... Parce que le corps, les cerveaux, l'attention qu'on donne, hein, en anglais, ils disent uh, « where attention goes, energy flows ». Et donc, quand vous venez avec votre attention vers votre corps, ben, <rire> le corps, il aime ça. Et on utilise même le toucher aussi, la voix, pas mal de choses comme ça, pour vraiment venir connecter avec ce corps qui, voilà, qui cherche comment est-ce qu'il va pouvoir… Euh, se réunifier, voilà, se réaligner véritablement, s'apaiser.
0: Donc apprendre à porter l'attention sur les sensations. Tu disais voilà. « where attention goes, energy flows » en français, c'est « là où je porte mon attention, l'énergie va
1: bah, ». C'est ça, voilà, exactement. exactement.
0: Okay. En quoi c'est si important pour les personnes qui ont vécu des traumatismes de re reconnecter l'esprit et le corps, tu parlais de dissociation tout à l'heure. Dissociation, euh, si tu veux mettre deux mots dessus pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est,
1: donc euh, dissociation, c'est vraiment un terme qu'on utilise pour les, les traumatismes et les symptômes de stress post-traumatique. Alors là, je vais juste faire un petit peu d'explication générale, comme ça tout le monde peut bien comprendre. Parce que déjà, quand on dit traumatisme, euh, ça peut porter un peu à confusion. Oui. Euh, traumatisme est un mot euh, très large, ou en tout cas, trauma est un mot très large. Euh, il faut bien voir que donc, généralement, ce qu'on s'imagine, ce sont les gros accidents, ce que nous on appelle des traumatismes graves. Donc, euh, guerre, euh, abus, viol, euh, abus physique, euh, hein, d'être battu, par exemple. Euh, les gros accidents les accidents euh, euh, la perte d'un être cher euh, le, le deuil etc tout ça c'est ce qu'on appelle les traumatismes graves ils sont graves dans le sens où on peut clairement définir que c'est un choc d'une intensité euh, qui va, qui provoque un traumatisme quoi qu'il arrive même si on est bien soutenu etc euh, et, mais rentre aussi dans la catégorie des traumatismes euh, le stress chronique par exemple donc ça, vous pouvez avoir un stress qui est là tous les jours et qui se répète tous les jours qui n'est pas si grave ça pourrait être un environnement qui vous met en insécurité ça pourrait être un environnement de travail par exemple qui vous met en insécurité peut-être qu'il y a un collègue qui n'écoute jamais qui peut être agressif ou bien un supérieur hiérarchique, ça, ça arrive très souvent malheureusement encore. Ça peut être dans la famille, dans le couple, etc., avec les enfants. Euh, ça pourrait être simplement de courir après le bus tous les matins, d'être en retard tous les jours. Eh bien, si on accumule comme ça des petits stress tout le temps, on va au final, ça, ça a été montré dans des, dans des expérimentations hein, sur le stress traumatique, on va au final avoir les mêmes symptômes que si on avait eu un traumatisme grave. Oui, Donc, un petit stress qui dure des années, vous pouvez avoir les mêmes symptômes que quelqu'un qui a, qui a été violé ou qui, qui, qui a vécu dans un pays en guerre, par exemple. Oui. Euh, et donc, j'ai envie de dire, trauma, c'est un peu comme un spectre, comme on dit. Oui, donc, on en a tous. <rire> J'attends encore de rencontrer quelqu'un qui, qui n'en aurait pas du tout, mais on va dire qu'il y en a plus ou moins, et qu'on peut vraiment se placer très différemment sur un spectre, sur une échelle, si vous voulez, de presque rien à des traumas qu'on ne pourrait même pas traiter tellement ils sont graves et où il ne faut plus du tout aller essayer de chercher quoi que ce soit dans le corps. Alors, la dissociation, ça décrit vraiment un phénomène qui est au cœur de, des traumatismes. Le trauma c'est l'expérience qui nous est arrivée et le traumatisme c'est la réponse que vous avez mis en place dans le corps pour vous protéger et là on va faire la différence ça permet de mieux comprendre hein, quand on traite, quand on fait de la thérapie on ne traite pas l'événement, on traite qu'est-ce qui a été mis en place comme réponse pour s'en sortir et notre système nerveux, il a en gros plusieurs réponses un peu préprogrammées chez tout le monde qui existent, qui sont innées en nous. Et euh, voilà, suivant ce qui va se passer, ben, c'est le système nerveux autonome qui va décider pour nous comment on va se protéger ou pas dans un moment de traumatisme. Le cortex est beaucoup trop lent. Le cortex, il est là pour faire de la relation. On est, des, on est les animaux les plus développés au niveau relationnel et communication. Hein. Ça, c'est le truc de l'humanité. C'est notre grande spécialité à nous. Euh, mais ce cortex, bon, hein, s'il y a une voiture qui me fonce dessus, euh, je ne vais pas dire à la voiture, attention, <rire> hein, ça ne va pas me sauver. Donc, il faut que ce soit mon système nerveux autonome bam, qui va me faire sauter en arrière et je ne contrôle pas ça. Et donc dans les différentes réponses qu'il y a, celle qui est la plus intense et qui va créer ce qu'on appelle le stress post-traumatique, donc qui va souvent nous bloquer, nous amener à être séparés de notre corps, c'est ce qu'on appelle la sidération et son corollaire qui est la dissociation. Alors la dissociation, c'est l'esprit qui est coupé du corps. C'est un mot qui désigne plus le mécanisme qui se passe au niveau de l'esprit dans le corps. La sidération décrit ce qui se passe dans le corps. Et la sidération, c'est en fait la réponse innée que nous avons pour nous protéger qui correspond au plus haut stress qui existe. Si on est en situation où on est persuadé qu'on va mourir, le corps croit, là c'est la fin, il va faire le mort. Et ça, c'est la sidération. Faire le mort, c'est faire semblant qu'on est mort. Biologiquement. Donc, nous, on n'est pas comme les grenouilles qui allons nous geler complètement. Mais, il y a réellement, biologiquement, un gel de cellules dans l'eau, dans, dans l'eau du corps. Euh, on va avoir un refroidissement du corps. On va se taire on va couper la respiration. Donc, on fait comme si on était invisible. On, on essaye de ne plus être là, de ne plus rien montrer hein, à la personne ou à ce qui se passe, etc. Si c'est un accident, vous n'avez même pas le temps de sentir que vous sidérez. Voilà, c est, c est, le corps va faire cette réponse, si vous voulez, pour pouvoir le plus que possible, ne rien sentir de ce qui est en train de se passer. Et la dissociation, si vous voulez, donc, le corps sidère, il fait le mort, et l'esprit se retrouve coupé du corps. Parce que dans la sidération, tout est fait pour que vous ne sentiez plus ce qui est en train de se passer. Parce que si vous le sentiez, vous risquez, là, ce que tous vos cerveaux, ce dont vos, vos cerveaux vous protègent, c'est-à-dire, soit de devenir fou, donc de perdre l'esprit, soit de mourir, de perdre le corps. Et la peur de la folie, la peur de la mort sont très proches parce que, voilà, on est dans, dans ce danger, c'est ce, de ça que ça nous protège, oui? Alors, je peux utiliser des, des exemples un peu. Souvent, on se rend bien compte de ce que c'est euh, avec l'exemple du viol, malheureusement, qui est un trauma grave et qui, qui n'est pas un sujet agréable du tout. Mais, mais là, souvent, hein, les femmes, maintenant, on en parle de plus en plus, on en parle pour les enfants. Je sais qu'en France, ça a été un énorme débat euh, parce qu'il y a eu des lois qui ont, qui, ont voulu, euh, qui, qui ont été votées où on parlait du consentement chez les enfants, etc. Avant, ce n'était pas du tout considéré. Mais voilà, si, si je suis un enfant ou une femme et qu'un agresseur sexuel vient vers moi, souvent, à peine quand je suis déjà dans le dialogue, il y a déjà une sidération qui se met en place. Et les femmes se retrouvent incapables de, de se battre, incapables de même parler, de dire quoi que ce soit. Le cortex peut se retrouver tout à fait brouillé, incapable de réfléchir tout ça c'est la sidération, tout ça c'est le corps qui fait le mort, et donc on se retrouve dissocié de ce qui se passe, et s'il y a agression, il y a des femmes qui se voient à côté de leur corps, ça c'est de la dissociation, il y a des femmes qui vont être dedans mais qui ne sentent rien, qui ne vont rien se rappeler, on a l'amnésie traumatique qui fait partie des dissociations, donc donc, donc voilà, c'est un ensemble, si vous voulez, les deux réactions. Mon corps se ferme complètement, il fait semblant d'être mort, et mon esprit se retrouve
0: coupé du corps. Ouais. Si, c'est un réflexe ou une, une façon de réagir qui est extrêmement intelligente. Parce que justement, pour ces... Ces exemples que tu as cités, souvent la femme qui se trouve face à un violeur, elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup plus faible que l'agresseur. Et donc probablement, souvent, si elle commençait à se débattre, ça aurait encore des, des conséquences beaucoup plus importantes. Et du coup, c'est extrêmement intéressant et c'est extrêmement intelligent. Le fait de se sidérer, de se couper de l'esprit qui part pour ne plus être face à ce qui est un voilà.
1: pour de très bonnes raisons effectivement euh, ne plus sentir ce qui est en train de se passer et donc c'est une enfin moi je dis souvent hein, merci merci à la, à la dissociation merci à l'intelligence de la vie parce qu'effectivement c'est très très bien fait et même quand on guérit par la suite voilà il y, y a des les informations dont on a été coupé pendant un moment traumatique comme ça elles ne reviennent généralement pas hein, c voilà c'est
0: fait pour qu'on soit protégé de ça. voilà Et c'est là où la TRE intervient, alors autant dans la reconnexion de l'esprit avec le corps, autant dans la libération de ces tensions par les gélules gelées. C'est ça C'est ça. Donc,
1: donc, en fait, le, le, moi, moi, je dis souvent que trembler va toujours traiter toutes les sidérations non terminé dans le corps.
0: Non voilà. terminé.
1: Non terminé. Moi, c'est comme ça que je le dis, pour ne pas dire on enlève, <rire> parce qu'il faut comprendre ça, que ce ne sont pas des mauvaises choses qu'il y a en nous qui doivent partir. Ce songe, comme tu dis, c'est tellement bien fait, regarde comme la sidération nous sauve. Mais c'est ça le propre d'un traumatisme, c'est que ce qui nous a sauvés, après nous tue. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller reconnecter au corps et de le rouvrir, de lui dire qu'il arrive lui-même à comprendre le danger est fini et donc maintenant on arrête de faire le mort en fait si on n'a pas fait ça le corps il reste, il continue de faire le mort mais nous on, on va de moins en moins le sentir au fil du temps alors imaginez dans l'enfance si, si on a fait ça, après on grandit adulte et on n'a aucune idée qu'il y a des des tissus dans notre corps qui sont chargés comme ça de, de sidération, qu'on est dissocié, qu'on ne sent pas tout ce qui nous arrive, qu'on ne reçoit pas toutes les informations du corps, on ne s'en rend même pas compte. Voilà. Mais pour des gens qui ont des traumatismes graves, euh, ça va vraiment devenir quelque chose qui nous tue. C'est-à-dire que si j'ai une sidération active en moi, ben je peux avoir énormément de mal à me réveiller le matin. Alors qu'il n'y a rien qui m'arrive dans ma vie et qui serait très difficile maintenant. Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions, qui
0: sont des sidérations. Oui, parce qu'en Donc... fait, la personne qui est traumatisée, le système nerveux, comme tu dis, il n'a pas terminé l'événement. Il continue à être dans cet état, comme, comme si le traumatisme continue, continue, continue. Et c'est certainement pour ça que tu dis euh, le gel qui n'est pas terminé. Mais du coup, je sous-entends qu'en faisant trembler, le corps arrive, à, à un moment donné, à mettre une fin à, cette, à cet événement pour que le, le système, l'être humain, puisse passer à autre chose, à un futur où, le, où ça devient un vrai souvenir, en fait. Plus un traumatisme, mais un souvenir.
1: Et il y a même ce qu'on appelle la croissance
0: post-traumatique.
1: C'est quoi se passe. Alors, je vais juste fermer parce qu'il y a un camion. J'ai l'impression que voilà euh, mais donc effectivement le trauma continue continue tant que on n'a pas vraiment su atteindre la réponse de protection pour qu'elle s'arrête pour qu'elle se termine ouais. alors quand elle se termine la croissance post traumatique ça c'est c'est comme si les cerveaux grandissaient après le traumatisme et ça c'est « What doesn't kill you make you stronger ?»« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. » Cette phrase-là, tant qu'on ne s'est pas remis d'un traumatisme, elle est horrible à entendre. Moi, personnellement, je me souviens que... Ah, oh, ne fallait pas me dire ça. Parce que forte, je l'avais été toute ma vie. C'était la dernière chose que j'avais encore envie d'être, hein, comme beaucoup de gens. Euh, mais effectivement... Quand on s'en est remis, donc quand on a terminé la réponse de protection et qu'on retrouve une sécurité réelle, profonde avec le corps et avec l'environnement, quand on a retrouvé ça, c'est comme si les cerveaux ils gardaient ce qu'ils ont appris du traumatisme. Alors, je vais essayer de donner un exemple. Donc Par exemple, tout simplement, si j'ai eu un accident de la route hier, ou il y a, y a une semaine, assez grave, j'ai été à l'hôpital, j'ai cru mourir, toute ma famille me soutient, j'ai des enfants, et eh bien quand je m'en remets bien, parce que j'ai le soutien de ma famille aussi, etc., et si vraiment mon corps oh, se remet tout à fait de cet accident, je vais prendre mes enfants dans mes bras comme jamais avant, après ça, parce que moi je me suis vue mourir, et du coup la vie va devenir encore Corps plus précieuse quelque part parce que oh, je vais encore mieux sentir que chaque jour on peut mourir et que donc voilà il y a on, on peut vraiment profiter de chaque instant euh, moi c'est des choses que je vis partiellement <rire> euh, d'avoir quand même fait maintenant neuf ans hein, de, de, de travail avec la TRE j'avais déjà fait d'autres thérapies avant mais c'est vraiment pour moi la TRE qui a été un hein, un déclencheur euh, très profond de guérison euh, et je, je voilà, moi je sens souvent que j'ai des formes de bonheur parce que je reviens de choses tellement dures que j'ai un toit, mes enfants sont en bonne santé waouh, et, et je profite de ça d'une façon qui est assez extraordinaire euh, parce que vraiment je m'en suis remise ouais. et donc voilà, on appelle ça la croissance post-traumatique, c'est comme un élargissement vraiment de la conscience. Et on voit ça chez les animaux, ça vient de là. Donc à la base, on observait les animaux. Et un animal qui n'a pas tremblé après avoir eu, été chassé, par exemple, comme une biche qui n'aurait pas tremblé après, euh, elle va rester dans, dans, elle aussi dans un stress traumatique, en fait, et, et elle ne va plus bien s'intégrer avec les autres biches. Par contre, si elle tremble bien et qu'après, elle revient dans son troupeau, c'est la première qui va repérer. Quand il y a un prédateur qui arrive. Donc, c'est comme si, si, quand on s'en remet, on range le souvenir traumatique, le trauma. On n'y pense plus. Par contre, on sent mieux les gens. On sent mieux l'espace. Oui. On reconnaît mieux qu'est-ce qui se passe et tout. Donc c'est voilà, on a ce qui est logique dans la nature, c'est qu'on apprend quoi.
0: Oui. C'est intéressant ce que tu dis parce que en, en thérapie sensorimotrice, on travaille avec le active triumph, le triomphe actif. C'est en quelque sorte, comme tu disais tout à l'heure, quand j'ai un, un traumatisme, ma réaction, je n'ai pas pu me défendre. Mon corps, il a commencé à vouloir se défendre, tout se gèle et cette action n'a jamais pu trouver une fin. Et en thérapie, on peut aider le corps aussi. Ce n'est pas du tout la tête qui fait. On laisse faire le corps et on peut, par exemple, voir un début de mouvement de défense et on peut accompagner le, le corps jusqu'à poser la limite, peut-être imaginairement, enfin plutôt énergétiquement dans, dans le corps pour repousser l'agresseur. Et ça, c'est assez impressionnant parce que du coup, à travers le traumatisme et ce qui se passe après dans la thérapie, les personnes souvent retrouvent une capacité de poser des limites, de dire non, qu'ils n'avaient pas avant.
1: Voilà, exactement. <rire> Moi, j'ai des limites. Moi, j'étais une autre femme avant. Ça, c'est sûr. Je n'avais aucun sens des limites. J'étais coupée de ça. Complètement. Et maintenant... J'en ai, j'en ai, j'en ai, je ne sors plus sans. Voilà. Et ça me rend heureuse. Et oui. <rire> ça me rend vraiment heureuse. Et ce que tu viens de décrire là, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les thérapies de trauma. Hein. Euh, et euh, je trouve ça merveilleux. Et effectivement, chez nous aussi, en TRE, et en TRE, ben, le corps fait ça tout seul. Donc les gens vont commencer à faire des mouvements. Tu vois que c'est comme si tu te battais vraiment avec quelqu'un où il va y avoir. Alors ça, ça arrive beaucoup des Sons qui vont venir de très loin de colère et d'agressivité ah, qui revient, qui a été coupé, ce qu'on appelle l'impuissance apprise à, hein, à force de sidérer. On n'arrive plus jamais à répondre aux gens. Dès qu'on est stressé, on sidère, quoi. Dès qu'on est stressé, on fait le mort, et voilà. Et oui, ça, vrai. voilà, on sort ça, de là. Dans
0: ça arrive quand on tremble seul de façon régulière comme toi tu avais l'habitude de faire ou ça arrive quand on est dans un groupe accompagné, accompagné. j'imagine que ces mouvements ne se font pas après la troisième séance c'est vraiment dans un travail en continu souvent. Mmh, et ça ça va vraiment dépendre
1: parce qu'avec TRE c'est vrai que quand on parle de traumatisme grave quand on est vraiment sur des questions ce qu'on appelle le traumatisme complexe là moi je je pense vraiment que ça va toujours venir quand on est accompagné.
0: Okay. Le corps
1: ne va, pas, ne va souvent pas libérer des ouais. choses aussi, aussi insécurisantes euh, sans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va faire ce qu'on appelle la co-régulation. Donc, il va réguler le système nerveux euh, parce qu'il est là, parce qu'il est présent, parce qu'il nous donne un espace de sécurité, que cette personne nous offre ça, hein. euh, mais suivant les gens, et ça c'est ce qui est très chouette avec TRO, c'est que comme on peut le faire seul chez soi, comme c'est vraiment une pratique autonome, il euh, bah, y a des choses qui vont sortir quand on est seul, parce qu'il y en a peut-être que celle-là, c'est pas tellement insécurisant, et donc ça on y arrive, et donc moi personnellement, oui j'ai eu pas mal de, 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 de grosses sessions de TR, comme on dirait, avec des, des charges très fortes, avec des reconnexions hein, très fortes et pas évidentes, euh, mais seul J'arrivais euh, parce que je comprenais ce qui m'arrivait et c'était OK. J'en ai eu d'autres. <rire> c'est quand quelqu'un est près de moi pendant que je tremble, là, c'est ça qui sort. Et ce qui est beau avec TRE, c'est que tu vois comment le corps, lui, choisit qu'est-ce qu'il traite, qu quel traumatisme, de quoi est-ce qu'il s'occupe, et ça, moi, ça m'avait un peu fait rire parce que je me souviens quand j'avais découvert tes erreurs, j'avais un peu fait l'erreur. Je m'étais dit, ah, je vais tout guérir toute seule. Ah, ça marche et on peut le faire tout seul. Donc, je m'étais dit, ben voilà, moi, ça, c'est ce que je fais le mieux. Moi, c'est faire tout toute seule. Et donc, pendant un an, j'ai tremblé. Ça m'a fait que du bien. J'ai retrouvé le sommeil que j'avais perdu. J'ai retrouvé, retrouvé une sensation qu'un peu tout pouvait m'arriver. Je me souviens qu'il y avait tellement de choses qui se passaient agréables. Et puis, le réflexe est devenu tout petit, comme ça, pendant quelques mois. Et quand j'ai fait une fois une séance en groupe, là, oh, grosse douleur qui vient d'un accident que j'avais eu à la main. Et là, j'ai vu tout de suite, j'ai dit, ah, tiens, ça, ça sort quand il y a d'autres gens autour. Et là, j'ai commencé à comprendre, OK, donc, on ne peut pas tout faire tout seul avec terre effectivement. Et donc, il euh, y a les groupes, ça se fait en séance accompagnée. Hein, quand on a besoin, si on sent que là, il y a des choses, ça, on n'a pas envie d'aller les sentir comme ça tout seul, eh bien, les accompagnateurs sont là pour ça, mais il y a aussi des groupes, effectivement, ça se fait en groupe, la TRE, comme il ne faut pas parler de ce qui nous est arrivé, et ça, c'est tout l'avantage aussi, euh, eh bien, voilà, vous pouvez aller à des séances en groupe, et alors, là aussi, le groupe donne une sécurité et donc, il se passe des choses en groupe qui ne se passeraient pas seul ou, ou même en tête à tête. Moi, je dis toujours qu'il va se passer des choses différentes suivant l'environnement dans lequel vous tremblez. Donc, on peut s'amuser un peu avec ça toujours, même de trembler en nature, par exemple, aussi.
0: Oh, waouh C'est super intéressant. Et du coup, il euh, y a un terme que tu as employé plusieurs fois, là, le terme de la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ma sécurité intérieure Ça, c'est une
1: super chouette question. Euh... Alors, moi, je dirais ça comme ça. Pour moi, ma sécurité intérieure, c'est vraiment la liberté de pouvoir être moi-même tout en sachant que <rire> moi-même est une question pas quelque chose de fini donc la liberté de découvrir qui je suis voilà ça pour moi c'est la sécurité la sécurité profonde généralement on perd la sécurité dans des environnements où on ne peut pas être nous-mêmes euh, que ce soit des, des adultes ou dans des, dans des relations ou des environnements qui ne nous permettent pas d'être nous-mêmes dans le sens d'environnements de, dangereux, d'environnements dépravés, d'environnements détruits, par exemple, qui sont, voilà, tous des environnements où il n'y a pas, on ne peut plus répondre aux besoins. Pour être soi-même, il faut répondre à nos propres besoins. Voilà. Donc, pour moi, ça, ça rejoint un peu, un peu tout ça, cette façon-là de le dire.
0: Magnifique. Merci j'aurais encore 36 000 questions à te poser mais on va arriver tout doucement vers la fin est-ce que toi déjà tu as envie de rajouter quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui te semble important encore à partager
1: il y a une chose que j'avais envie de dire là juste avant, que j'avais pensé c'est que euh... Bon, la méthode TRE, ce qui est très chouette, c'est qu'on peut, on peut s'initier avec quelqu'un puis ensuite pratiquer seul chez soi. Et quand on est déjà engagé dans un travail thérapeutique, euh, moi, je trouve que c'est très chouette de savoir que vous pouvez tout à fait coupler de faire de la TRE, même si vous êtes déjà en travail avec quelqu'un en EMDR ou quelqu'un en, en sensorie comme toi ou d'autres parce qu'il y a beaucoup beaucoup maintenant et Dieu merci on a mieux compris comment on peut vraiment vraiment guérir hein, les traumatismes et tout et donc euh, euh, voilà il y a beaucoup beaucoup de choses différentes mais vous pourrez vous pouvez vraiment coupler un peu ça c'est-à-dire que si vous avez déjà fait du travail vous avez déjà compris des choses ça, ça va juste vous faciliter la vie d'avoir accès comme ça au fait que c'est le corps et que c'est l'intelligence corporelle qui elle-même va terminer euh, effectivement ses réponses au trauma. Euh, il n'y a pas d'autre technique pour le moment où vous travaillez directement avec le système nerveux autonome. Et ça, c'est vrai qu'en hypnose, on y a accès. En fait, tout le monde dans le travail somatique, dans toutes les pratiques maintenant, on connecte avec le système nerveux autonome parce qu'on sait que c'est lui qui a cette information-là. Mais en TRE, sans avoir besoin de quelqu'un qui vous travaillez, vous pouvez avoir cet accès-là. Et donc, ça peut vraiment venir se coupler à d'autres choses que vous faites déjà. Moi, je recommande ça vraiment parce que, c'est comme si ça facilitait un peu à, à tous les niveaux, en fait. Voilà.
0: Ouais, super, merci. Merci beaucoup, Andrea. C'était très, très riche. Tu as envie de partager une expérience Donc
1: oui, moi, je veux bien, avec plaisir, vous montrer. Donc, comme je vous avais dit, la TRE, il y a sept exercices euh, qui sont, en fait, préparatoires pour trembler. Au bout d'un moment, l'idée, c'est que chacun puisse trembler sans les exercices obligatoires, c'est-à-dire que comme c'est un réflexe naturel, au début, comme on est dans une culture qui est coupée de ça, ça peut faire un peu bizarre, ça dépend. Donc, c'est ça qu'on dit, quelque faut le faire quelquefois le temps que vraiment la tête ait compris que c'est OK ce qui se passe, que voilà, on se fait que du bien, etc. Euh, mais au bout d'un moment, on n'a plus forcément besoin de ces exercices et on peut juste activer le réflexe en faisant certains mouvements spécifiques des jambes. Mais ces exercices sont une série géniale d'exercices d'enracinement. Ils ne sont vraiment pas au hasard. Ça cible les muscles et les tendons qui sont principalement responsables de presque une grande partie, en fait, si vous voulez, de l'information traumatique chronique, donc des tensions chroniques liées au traumatisme. Euh, et alors, voilà, ici, ce sont des exercices qui vont travailler profondément l'enracinement. Et donc, moi, j'avais proposé de vous montrer le premier exercice euh, et l'exercice le, 4. Euh, il arrive parfois qu'on ait déjà des petites vibrations qui viennent dans ces exercices-là, dans les jambes. Si elles viennent, non, bienvenue, super. Vous n'êtes pas en train de trembler neurogéniquement comme on le fait au sol, etc., en TRE, mais... Ça va déjà ramener plus de circulation dans les jambes, et donc euh, ce sont des exercices que moi je recommande même quand vous tremblez déjà, si vous avez plus besoin des exercices, ou bien pour quelqu'un qui n'aurait pas le temps de trembler, comme toi et moi parfois entre deux patients, euh, oh, on s'en prend, euh, là on, on accumule un peu, eh bien tu fais le premier exercice, moi je fais souvent le premier, voilà et ah, c'est comme si ça repart vers la terre, on retrouve nos jambes, on enlève le surplus qui nous fait un peu monter comme ça, ah, trop vers la tête, etc. Voilà, ça c'est ce que je veux vous proposer. Super, donc
0: c'est des exercices qui permettent à libérer des tensions et si on est dissocié un peu, ça nous ancre. C'est ça que tu veux dire par enracinement, c'est ça, ça nous voilà, permet de... Je
1: dirais ici libérer des tensions, presque pas. Okay. C'est vraiment des exercices pour s'enraciner, c'est ça. Et si vous avez des petites vibrations qui viennent dedans, ben là, il y a sans doute un peu de tension qui partent. Mais pas forcément. Parfois, on va juste sentir nos jambes ah, et on les sent très fort. Et c'est ça, l'enracinement. L'enracinement à la base de la base, de la base somatique, ce que c'est vraiment au niveau corporel, ce sont vos pieds. C'est de garder, de retrouver le sens des pieds sur la terre dans la terre. C'est
0: l'ancrage, on est d'accord, c'est un autre mot pour l'ancrage. Grounding.
1: Voilà, et c'est vrai que nous, on parle d'enracinement en français parce que l'ancrage, il y a l'image de l'encre, mm -hmm. ça ne dit pas toujours bien, donc on parle plus d'enracinement. C'est un terme qui vient de l'analyse bioénergétique, c'est un peu les spécialistes de l'enracinement corporel, je trouve.
0: En anglais, on dit grounding, en allemand, on dit erden, et ça en, français, en français, on en français. C'est le truc qui nous manque en français. On en parlait
1: encore l'autre jour avec une collègue, euh, comment on fait en TRE et en français, parce que ce n'est pas pratique. Quand on dit enracinement, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire. Quand on dit ancrage non plus, il y a centrage non plus. Et donc, on dit corporalité. Moi, je parle de corporalité pour parler d'embodiment comme on dit en anglais. Mais c'est vrai que nous n'avons pas le grounding, le earth thing, le fait de vraiment venir dans le sol, venir avec la terre, les pieds sur la terre. On a cette expression en français, voilà. Mais donc, voilà, ici, j'utilise le mot enracinement parce que c'est le plus proche, moi, je trouve. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Je vais juste me déplacer, hop, ici. Là. Voilà, donc vous voyez mon petit tapis de yoga là. J'espère que vous allez me voir assez en entier. Vous n'allez pas voir ma tête. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc la toute première chose, juste comme un petit exercice, donc s'il y en a qui veulent le faire, quand ils regardent, vous pouvez faire assis aussi, sans devoir vous lever forcément. C'est simplement de bien mettre vos pieds, donc si tu veux le faire toi aussi là, Bien mettre les pieds en terre, un tout petit peu plier les genoux et venir mettre les mains sur le ventre d'abord. Et alors, juste observer la respiration tout en gardant les mains sur le ventre. Sentez bien la plante des pieds. Vous mettez vraiment l'attention sur la plante des pieds et vous observez la respiration. Où est-ce que vous respirez? Est-ce que vos mains bougent ou est-ce que la respiration est plus haut? Sans faire quoi que ce soit, juste observer. Et peut-être que spontanément, vous allez un peu plus respirer vers le ventre. Ça c'est vraiment juste un retour de la conscience vers les pieds et l'enracinement du psoas dans la tête. Et maintenant, on va passer à l'exercice où on va mettre les pieds dans l'écartement des hanches. On plie plus les genoux, on les plie assez fort. Voilà. Et là, on sent déjà wow, le poids qui vient dans les jambes. On lâche les bras, on leur dit vraiment d'être en vacances. Et puis, on va commencer à tourner les chevilles, en fait. Et basculer de plantes de pied à plan de pied. Donc vous allez sur les bords, sur les tranches des pieds. Et vous passez doucement de gauche à droite. À chaque fois, vous mettez tout le poids sur une jambe. Et alors, vous pouvez descendre votre attention vraiment vers les chevilles. Donc laissez-vous sentir ce qui se passe dans vos cheveux. Il ne faut jamais que ça ne vous fasse mal. Il ne faut jamais que ça pousse trop loin dans les chevilles. Et puis maintenant, on va rester 30 secondes de chaque côté. C'est le temps de 3-4 respirations à faire. Et là, je vous demande juste de toujours bien faire attention. Si jamais vous sentez que c'est trop fort pour la cheville, vous revenez un peu avec le poids. Vous allez moins loin avec le poids sur la jambe. Mais si c'est ok, vous restez là. Et si jamais, voilà, comme chez moi, ça, c'est faire des petits rebonds, des choses pareilles. Vous laissez faire. Et on passe 30 secondes de côté. Si vous le sentez, vous pouvez soupirer avec moi une fois. Ça, c'est la respiration de l'apaisement. Ah, relâche les... Et on laisse les chevilles, les jambes se fatiguer comme ça. Ce n'est pas très confortable, mais c'est très, très bon pour les jambes. Voilà. Et on revient. Et vous pouvez un peu secouer vos chevilles pour les détendre. Et quand vous venez comme ça, laissez-vous un peu sentir. Est-ce qu'il y a une différence dans votre corps? Comment vous vous sentez? En termes peut-être aussi même de vraiment global comme ça dans tout le corps. Qu'est-ce que vous observez? Parce qu'il y a des changements. Et alors, je vais vous montrer un autre exercice. Ici, maintenant, on va faire un grand écart des jambes. L'intérieur des pieds, pareil. Je vous le montre une fois tout le mouvement. Et ensuite, on le refait et je vous explique. Donc, vous allez vous laisser pendre à cet exercice et puis vous allez faire des mouvements avec vos bras vous allez aller vers vos jambes là où vous pouvez tout simplement dans un exercice très doux et puis vous allez vers l'arrière entre les jambes je vais vous montrer le profil comme ça vous voyez bien Donc vous allez vers l'arrière juste mettre les bras derrière comme ceci voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller avec nos bras une fois à gauche, une fois à droite, et puis au centre, et puis on pourra remonter. Et donc, quand vous vous laissez pendre, laissez d'abord bien la colonne se reposer tout à fait, bien lâchez la tête. Et puis, seulement avec les bras sans bouger les hanches, vous allez faire un de vos deux pieds et vous restez dans l'étirement pendant trois respirations. Vous allez vers l'autre jambe et pareil, vous restez dans l'étirement le temps de trois respirations. Et puis, vous allez vers l'arrière. Et est-ce si que vos genoux ne soient pas bloqués en arrière, mais un petit peu pliés légèrement pliés Et puis, doucement revenir. Et quand vous remontez, exagérez un peu la pliure des genoux. Voilà, pour que nos, nos dos ne prennent pas toute la pression. C'est voilà. Petite
0: série Merci Je trouve ça assez fou Je fais ça une minute et je commence tout de suite à bailler et ça fait blou 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 dans mon ventre C'est Ça ah, bon.
1: c'est aussi ce qui se passe une fois qu'on l'a déjà fait alors, quand tu vas dans les exercices, comme ton corps sait que c'est vers ça que tu vas, hop, il active. Hop, il active. Et donc, les baillements viennent. Hein, super, quoi, ça, c'est vraiment l'apaisement de ton système. Euh, voilà.
0: Bon, choc. Merci beaucoup, Andrea. C'est un vrai
1: plaisir de pouvoir partager ça et euh, je te remercie d'être venue vers moi.
0: Alors, j'ai une der presque dernière question. Il y a une question que je pose toujours à la fin. Si toi... Andréa l'adulte que tu es aujourd'hui, si tu regardes ta vie entière depuis ta naissance presque, depuis ta petite enfance, tous Ouh. les très bons moments, tous les moments de bonheur, toutes les difficultés, tout ce que tu as dû traverser, si tu repasses un peu en revue toute ta vie, s'il y a trois choses, trois sagesses, trois apprentissages que tu aurais envie de partager avec le monde, ce serait quoi
1: Quelle belle question. Mmh. Ah, quelle belle question. Alors, il y a une chose qui me vient, il y a deux choses qui me sont déjà venues, je suppose qu'il y a une troisième qui va arriver, mais il y en a une, ça, ça vient de mon enfance, et en fait ça vient d'un des traumas de mon enfance, euh, mais, donc, à l'école, j'ai vécu un harcèlement, en fait, comme on appelle ça maintenant. À l'époque, ça portait pas encore de nom, mais euh, euh, qui a été très grave, qui a duré euh, plusieurs années, euh, qui, qui a vraiment été très grave. Mais, une des choses que ça, ça m'a amené aussi, c'était, comment je vais dire, de ne, de ne pas, de me développer pour moi-même, de nouveau cette capacité à être soi-même. Euh, ça m'a amené à comprendre que vraiment, je ne devais pas me baser sur le regard des autres. Je ne devais pas. Je devais trouver comment moi, je me regardais moi-même. Ça, ça a été euh, quelque chose qui m'a aidé toute ma vie. Euh... J'ai envie de dire... Mes enfants, quand ils sont nés, je crois que c'est un des plus grands apprentissages et j'ai envie de le dire comme ça, que la vie vaut la peine et que vraiment que la vie vaut la peine, voilà. <rire> Et alors, la, la troisième chose qui m'est venue, c'est de nouveau dans une période très difficile, mais bon, c'est une de mes spécialités, moi, c'est de... <rire> de savoir transformer le plomb en or, comme on dit, mais euh, j'ai vécu un burn-out qui a duré six ans. Et pendant ce burn-out, il y a eu plusieurs années où j'étais incapable, incapable de prévoir au-delà d'un jour devant moi. Et il y a beaucoup de gens qui se sont sentis mal à cause de ça dans ma famille, qui voulaient m'aider avec mes enfants, ma mère, mon beau-père. Euh, mais le fait, à un moment, pendant plusieurs années de ne jamais savoir euh, exactement où est-ce que je vais, euh, est-ce que j'ai les moyens de faire quelque chose, euh, comment je fais avec mes enfants, etc. Le fait de rester vraiment dans une forme de confusion, aussi longtemps, au final, ça m'a aidé à vraiment comprendre que je sais que je ne sais pas. Ça, c'est venu en moi dans cette période-là de ma vie. On dit que c'est le début de la sagesse, hein, quand on comprend qu'on ne sait rien. En fait. <rire> et c'est ça que je te disais d'ailleurs au début, c'est que à la question, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi être en sécurité, et je te dis, c'est être soi-même, c'est avoir le droit, avoir l'espace, avoir l'environnement qui nous soutient en fait d'être nous-mêmes. et bien, c'est à cette époque-là quand j'ai compris que je ne savais pas que j'ai compris que je ne savais pas qui j'étais et que fondamentalement, cette question est normale et que Peut-être que quand on croit qu'on sait tout, on se trompe encore beaucoup. Et euh, pour moi, une des grandes libertés qu'on a dans la vie, c'est de se découvrir, c'est de découvrir. C'est, il euh, y a beaucoup de choses qu'on choisit pas au final, on fait avec. Voilà, la vie n'est pas facile facile ici-bas. Mais on a, on aura toujours cette liberté de se découvrir nous-mêmes, de découvrir qui on est c'est cette période-là dans ma vie qui m'a vraiment ancré dans le fait que qui je suis, c'est une question, pas une réponse.
0: Voilà. Merci, Andrea. C'était magnifique. J'avais des frissons un peu tout le long de tout notre entretien.
1: Moi aussi, j'ai voté.
0: <rire> Merci.
1: Bah, je te remercie, c'est magnifique aussi d'amener de, des questions comme ça, qui...
0: c'est chouette, vraiment. Alors la toute dernière question, si maintenant quelqu'un se dit, elle m'inspire complètement, c'est Andrea, j'ai envie de la rencontrer, j'ai envie de travailler avec elle, où est-ce qu'on peut te trouver
1: donc moi j'ai un site web déjà qui est facile d'accès. Toi tu étais allé euh, le voir aussi. Hein, www.emergencetre en un mot sans accent tre.com. Et moi je travaille à Bruxelles, en fait juste à côté de Bruxelles. Je fais des groupes, euh, je fais des séances individuelles. Parfois je me déplace pour, euh, on va sans doute bientôt faire une formation en France. Euh, mais je fais aussi des séances par Zoom. Hein, la TRE, c'est une des chouettes choses. Toi, tu as pu faire l'expérience et qu'on peut le faire comme ça puisqu'on est très autonome quand on sait être autonome. Voilà, donc, euh, le plus simple, moi, c'est l'écrit, c'est les mails et les messages, etc. Euh, voilà, mais euh, je, je reste toujours accessible. J'ai de la place pour travailler avec des gens, ça... Voilà, je ne suis pas inaccessible.
0: Génial. Voilà. Et ton, ton adresse mail, on le trouve sur ton site. Je mettrai le site dans, le, dans les show notes.
1: Je peux la donner aussi. C'est ouiandrea.gmail.com. En un mot, ouiandrea, sans accent. Je voilà. le
0: mets, je le mets oui. dans les show notes. Et je, je peux confirmer, tu es très réactive aux mails, contrairement à moi.
1: Voilà. Mais c'est le plus. En fait, moi. Parfois, les appels, euh, je peux être un peu submergée d'appels et j'arrive plus à suivre. Il ne faut pas oublier que je suis une maman seule avec deux enfants. Encore maintenant, je ne suis pas en couple, je suis seule avec deux enfants. Donc, euh, en fait, euh, le, par écrit, je vois tout de suite qu'est-ce qui se passe et alors je peux répondre. Alors que le téléphone, c'est peut-être encore un peu de stress traumatique hein, chez moi. <rire> voilà, et, euh, et donc par contre si on m'écrit, même les SMS aussi, si vous avez mon numéro il est sur mon site euh, tout, toutes mes coordonnées sont accessibles hein. euh, mais même un SMS ça va mieux marcher qu'un appel avec moi voilà
0: <rire> merci pour tout ça, merci énorme, un énorme merci pour, oui. ta, pour ton honnêteté pour le chemin que tu as traversé pour tout ce que tu partages je pense que c'était une vraie inspiration pour oui. beaucoup Personne. Et j'ai encore des frissons partout. <rire> Merci Andrea.
1: C'est un plaisir de partager comme ça. Merci.
0: Voilà, bienvenue après cet échange. J'espère que tu as trouvé des informations intéressantes pour toi. Et si ça se trouve, tu as envie maintenant d'essayer toi-même une séance en TRE, trauma ou pas trauma, moi, je trouve que c'est une pratique super riche, super intéressante, qui amène beaucoup de détente et de relâchement. Je trouve qu'Andrea est vraiment une belle personne. On peut vraiment voir à quel point on peut être plus fort, plus stable et plus sécure après avoir traversé des traumatismes et après les avoir guéris. Si tu as envie de rencontrer Andrea, je te mets toutes les informations dans les champs notes. Et si tu as envie d'apprendre à mieux poser tes limites, à mieux dire non, à retrouver de la stabilité et de la sécurité à l'intérieur de toi, il y a toutes les infos sur mon cours en ligne et ma sécurité intérieure dans les champs notes aussi. Peut-être tu connais quelqu'un qui aurait besoin d'entendre, d'écouter cet épisode du coup, tu peux le partager et je serais vraiment ravie si tu m'écris ton commentaire, tes questions, ce qui était intéressant pour toi dans cet épisode, en dessous de cet épisode ou sur mon compte Instagram, si tu veux soutenir le podcast, tu peux lui donner un avis 5 étoiles et maintenant j'espère que tu vas bien, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt Thank you.